0: 好了，各位同学，咱们回来，接下来呢，来说一说这苦杏仁啊，它是怎么吃完了之后就祛痰、镇咳、平喘的了呢？好了，各位同学，咱们回来讲一讲这个事儿啊。我们说呀，苦杏仁它能祛痰、镇咳、平喘，它靠谁呀？它是靠的哪个成分呢？靠的是苦杏仁里的苦杏仁苷，这没错啊。但是苦杏仁苷直接就去痰、镇咳、平喘了吗？它不是的，啊，它不是的。来看，有有这句话，苦杏仁苷既是苦杏仁止咳祛痰的物质基础，又是它产生毒性的主要原因也。也就是说呀，苦杏仁能祛痰镇咳，靠的是它。但是这苦杏仁苷本身能去痰镇咳平喘吗？没有这作用。但是呢，比如说啊，峰哥呢吃了苦杏仁苷了，吃到肚子里之后，这苦杏仁苷吃到肚子里的是苦杏仁苷。但是在我体内一代谢，它就不是苦杏仁干了，它会变成别的东西。它变成谁了呢？大家请看，大家看啊，口服苦杏仁干，大家看我口服的啊，峰哥那是吃的，吃到苦杏仁干，第一站到胃，第二站呢小肠，第三站大肠，对不对？是不是消化道啊？口服苦杏仁干之后，人。它经过了我的胃肠道，我的胃肠道里有啥？有这个贝塔糖苷酶。大家注意了，它是一种酶。我我的肠道肠道菌群里会产生这种酶，叫贝贝塔糖苷酶。这酶在哪儿呢？只在我的肠道有啊，只在我的肠道有这个贝塔糖苷酶。好了，苦杏仁苷它是苷呢，刚才咱们说了，苷在酶的作用下。就会水解的，对不对？它就发生水解了。我吃到肚子里的苦杏仁苷遇到这个 β 糖苷酶了，在 β 糖苷酶的作用下，这苦杏仁苷就变成啥了？大家看这苦杏仁苷长啥样？一个苷元连着一个、两个单糖，对不对？一个苷元它跨着两个单糖，这个酶啊，在酶的作用下，酶呢说你不能跨两个，好了。他给拽掉一个，在 β- 糖苷酶把这个苦杏仁苷的单糖拽掉了一个，本来是一个苷元带俩单糖，那是苦杏仁苷，拽掉了一个，就剩一个单糖了，还是苦杏仁苷吗？那就不是了，那就变成了谁？野樱苷。好了，这是第一步，带两个单糖的苦杏仁苷啊，带两个单糖的苦杏仁苷，在 β- 糖苷酶的作用下失去了一个糖。失去了一个单糖，就剩一个单糖了，就变成野营苷了。这是第一步，变成由双糖苷苦杏仁苷、双糖苷变成单糖苷野营苷，这是第一步。好了，第二步，这野营苷一个苷元连一个单糖，它身上还是长还是挂着单糖的，对吧？这贝塔糖苷酶又不干了，说你这还有一个单糖呢，也算下去吧。好了，在酶的作用下，它又水解了。这一水解的话呢，它一个糖也没有了，就变成了甘元本强已净。好了，变成甘元本强已净了，这是第二步。大家看，苦杏仁苷在酶的作用下失去一个单糖，变成野樱苷。野樱苷在酶的作用下又失去一个单糖，一个糖都没有了，变成甘元本强已净。这还没完呢。这肝源呢，自己特别郁闷，他郁闷来郁闷去呢，自己想不开就分解了。所以呢，第三步，这肝源再分解，注意了，它一分解，他太郁闷了、啊，他一分解就变成俩东西，一个是氢氰酸，一个是苯甲醛啊。这是第三步啊，这是第三步。这个本羟已定肝元再分解，就会产生少量的苯甲醛和氢氰酸。注意了，它产生氢氰酸了，这氢氰酸才有祛痰止咳的作用啊！氢氰酸才产生了祛痰止咳的作用。那有同学说，那是不是它产生的氢氰酸越多越好啊？还不行，产生的氢氰酸多了，氢氰酸是有毒的，如果产生的氢氰酸多了，人呢又会中毒的。啊，它是有毒性，有活性的同时也有毒性，所以产生的多了还不行，产生多了会中毒的。这也是为什么我们说苦杏仁有小毒的原因、啊、好了，那大家重点要记的就是这个过程了啊，重点要记的就是过这个过程了，大家记住了。苦杏仁的药理作用，苦杏仁这味中药，它有祛痰、镇咳、平喘的作用，而它祛痰、镇咳、平喘的作用靠谁呀？靠的是苦杏仁苷，没错。但是苦杏仁苷本身能去痰、镇咳、平喘吗？不能。苦杏仁苷得在体内经过三步代谢啊，经过三步反应才能产生氢氰酸。它产生了氢氰酸，才有去痰、镇咳。这个事儿必须得明白，而且你一定得把苦杏仁苷是怎么产生氢氰酸的，一二三步要说清楚。啊，一二三步要说清楚。苦杏仁苷第一步，在酶的作用下变成野樱苷；第二步，野樱苷在酶的作用下变出苷元本腔已经，第三步，本腔已经自己分解产生氢氰酸。它得通过三步才能产生这个氢氰酸。而且呢，我问问大家，如果苦杏仁苷先变出氢氰酸来啊，如果苦杏仁苷先变出氢氰酸来，离不开谁？是不是离不开这个贝塔糖苷酶呀？贝塔糖苷酶在哪儿呢？在肠道去去，在人的肠道。所以呢，请问大家要注意这这个：口服有效，静脉注射无效。苦杏仁苷口服有效，我把苦杏仁苷吃了，它能去痰镇咳平喘。那如果我把苦杏仁苷，静脉注射到我的血管里，还有去痰、镇咳、平喘的作用吗？没有，为啥没有？你如果把苦杏仁苷静脉注射到血液中，它能碰到肠道菌群的贝塔糖苷酶吗？它碰不着这个酶，它能产生氢氰酸吗？就产生不了。所以呢，这个要注意了。好了，这就是苦杏仁苷它的药理作用。苦杏仁能去痰、镇咳、平喘。靠的是苦杏仁苷，但是真正发挥药效的是谁？是氢氰酸啊，是氢氰酸。好了，这个事儿搞明白没？也给大家解释了为什么苦杏仁苷口服有效，静脉注射就无效了。正是因为得靠谁啊？得靠 β- 糖苷酶，它才能变出谁来？变出氢氰酸。你如果把苦杏仁苷静脉注射到血液中，它变不出氢氰酸，它也就没有祛痰镇咳的活性。好了，以上呢，这就是关于糖和肝的内容。你的作业本上还是写三件事啊，回过头来梳理梳理啊，哪三件事呢？第一步，你得知道糖的类型有哪些，肝的类型有哪些。大家看啊，第一步你得知道糖的类型有哪些啊，肝的类型有哪些。糖的类型一张表，肝的类型一张表。第二步，你得知道肝有啥性质，能溶于水，能水解，能用毛利氏反应来鉴别。第三步，你得知道含氰苷的中药是谁啊？含氰苷的中药，桃李杏，桃与苦啊。而且呢，这个苦杏仁苷是怎么发挥药效的？第一步变成谁？第二步变成谁？第三步变成谁？得说清楚。好了，这就是糖和苷的内容啊，这就是糖和苷的内容。接下来呢，咱们做题啊，咱们通过题呢来检测。大家首先看第一题，这是考你糖的类型，问你谁是甲基五碳糖，考的是单糖。糖呢分单糖、低聚糖和多糖，单糖呢又分五碳醛、六碳醛、甲五醛、六碳酮和糖醛酸。人家问你的是谁是甲五醛啊？谁是甲基五三醛？我看2083同学口诀再记一记。大家看啊，给大家说一说，从头了咱们捋一捋这个事儿啊。糖呢分单糖，糖呢有单糖，还有呢低聚糖，还有呢多糖。而这个单糖啊。大、啊、注意，这个单糖啊，它又包括谁呢？是不是又包括这几种啊？五碳醛，又分为五碳五碳醛，还有六碳醛，还有谁呢？甲基五碳醛，还有谁呢？六碳酮，对不对？还有谁呢？糖醛笋。好了，然后这个题他问的是啥呀？问你谁是五碳醛？那好，那咱背口诀呗。来看五碳醛是谁？木阿和啊，木糖、阿拉伯糖、和糖啊，木糖、阿拉伯糖、和糖这俩是啥呀？五碳醛。六碳醛是谁呀？葡萄干乳。葡萄糖、甘露糖、半乳糖这俩呢是啥呀？六碳醛。那谁是甲五醛呢？背口诀了，吉舒福，对不对？吉纳糖、鼠李糖和福糖。所以正确答案选择 B 啊。幺四八三同学是不是做错了呀？把口诀记明白，六碳同糖呢就一个果糖啊，六碳同糖就一个果糖。所以呢这道题呢考的是糖的类型啊，考的是糖的类型。正确答案选择 B。好了，那我们再看下一题，问你养肝根据肝源不同又分哪些种？这是个多选题。我们还是从头上来说啊，肝的类型呢包括氧、硫、氮、碳，而养肝呢又包括了哥五个春分请直饮，春分请直饮哈。春分请直言啊所以呢，都选。所以都选。所以呢，大家看前两道题分别考的是糖的类型和苷的类型啊。春分请指引。好了，口诀你会背了，那我再考考你，谁是纯苷，谁是酚苷呢？红景天苷、毛茛苷、红毛醇、天分、天麻苷是酚苷。谁是氰苷呢？苦杏仁苷是氰苷。谁是酯苷呢？三萜苷是酯苷。盐多肝，电肝是盐多肝。啊！你他妈能像我一样，能自己说出例子来啊？能找，能不能找出代表来啊？很关键，一定要找出代表来啊！好了，这是考糖的类型、肝的类型的，然后再看肝的性质。按照肝键原子的不同，肝被水酸水解的易难顺序，肝的分氧、硫、氮，看哪种肝最容易水解，哪种肝是最难水解的。来看一看哪一种肝是最容易水解的，哪种肝是最难水解的？氮、氧、硫、碳，是不是这个顺序啊？氮、氧、硫、碳这样的一个顺序啊，正确答案选择 B， 这是考肝的性质，很好啊，咱们同学都会啊。再看下一题，考你概念，啥叫低聚糖？低聚糖含有的糖基个数，也就是说。低聚糖是由多少个单糖拼出来的啊？啥是低聚糖啊？低聚糖是由多少个单糖拼出来的？二到九个单糖拼出来的啊，二到九个,、啊、个单糖拼出来的叫低聚糖。好了，正确答案选择 A， 十个以上拼出来就叫多糖了啊。好，再看中国药典规定，以苦杏仁苷为含量测定成分的中药是谁？这个好好记哈、啊，桃李杏对不对？桃仁、玉李仁、苦杏仁、桃李杏没有枣是吧？桃李杏哈，桃李杏或者是桃与苦都行。好了，再看下一题啊，再看下一题，这是考试的原题，我不说啊，我不说，大家自己看。给你苦杏仁苷的结构了，然后告诉你了，这苦杏仁苷呢，进一步的分解啊，释放出少量的产物，能产生祛痰平喘的作用，大剂量呢会产生中毒症状。然后问你了，根据肝元结构分类，苦杏仁苷属于啥苷？大家看前面说的，包括给的图，一毛钱关系没有，就记俩字苦情，完事儿。所以大家看啊，我们考试的时候。我们考试的时候一定别被他给吓唬住了，他给出来的这些信息呀、啊，一点用都没有。给出来的这些信息就是吓唬你的，你直接就背个苦情就行了。苦杏仁干是啥？情感就完了。他给出这个图呢，咱们看一看，他为啥是情感呢？甘源和糖是通过哪个原子连一起的？通过氧原子联系起的，所以苦杏仁肝它是属于养肝中的情感啊，它是属于养肝中的情感，所以这道题呢是吓唬人的，他开前面说的一些废话，包括给你的图片一毛钱关系没有，一点用都没有，直接背个口诀苦情完事那好，那如果今年我给你换了，我问你红景天肝属于啥肝呢？红景天苷属于哪种苷呢？我在这儿给你贴个红景天苷的图片，它是属于啥苷？红毛纯，红景天苷、毛茛苷是啥？纯苷、天麻苷呢？酚苷。所以呢，大家看这个题实际上考啥的？就是考你苷的类型。所以呢，通过这个题呢，我也提示一下同学们，考试的时候别被他给吓唬住了啊！你别被这个考试题给吓唬住了，你得问审清题意，看看他到底问的是啥。跟这个图跟前面那些废话都没关系啊。好了，那学到这儿呢，生物碱咱学完了，苷呢咱也学完了。作业会不会写？大家注意了，咱们每一个成分一个成分讲的，每个成分咋学？三步走，对不对？第一步要认识它，要知道它长着什么结构，有哪些类型。第二步要知道它有啥性质。第三步。要知道含这个成分的中药是谁，你会发现每个成分都是这三步。这回大家的思路理清楚了。